0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: 14. jūnijā deportācija upurus Ālaž pieminē Helēna Celmiņa, noliekot ziedus pie brīvības pieminekļa. Viņai tas bija svarīgi, jo pati bija pieredzējusi padomju režīma šausmas. Še tad kāds
2: rīdzinieks uzdod otram jautājumu – vai tu zini, kurš nams Rīgā visaugstākais? nezinātāis min vienu otru augs celtni zinātāis atbild nekā augstākā ir stūra māja tur no sestās stāva
1: var dabūt redzēt sibīri 1962. gadā helēna celmiņu apcietināja par pretpadomju aģitāciju vispirms viņa izcieta vietējo čekistu nežēlīgās metodes stūra mājā tad tik notiesātus četriem gadiem spaidu darbos mordovijas lēģerī. Par pārdzīvoto viņa sarakstīja grāmatu sievietes PSRS cietumos, kuras fragmentus pati arī ielasīja radio brīvā Eiropa. Tagad tos var noklausīties arī Latvijā, jo daļa no radio arhīva, kā dāvinājums nonācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīcībā. Mani sauc Baiba Kušķa, un raidījumā īstenības izteiksme piedāvāja nelielu ieskatu Helēnas Celmiņas dzīvē viņas pašas lasījumā. Viss notiek pēc noteikta šablona.
2: Ierodās mājās, izdara kratīšanu, tad sēdina automašīnā, atved uz dežurtelpu, tur atņem gradzenus, pulksteņus un visu, kas cilvēkam pieder. Tad ievieto vieniniekā, Noklaudz durvis un cilvēks paliek viens ar savām domām.
1: Pēc apcietināšanas Helena Celmiņas stūra mājā pavada desmit mēnešus, iepazīstot visrafinētākās pratināšanas un pazemošanas metodes, ko izmanto vietējie čekisti. Tad, seko mēnesi garš ceļš pa tā saukto etapu uz Mordavijas stingrā režīma labošanas darbu nometni, tur priekšā jau vairākas latvietes, viņu vidū Erna un Rita. No darba zonas nāca visas sievietes. Lielākā daļa nāca
2: lēnām, nogurums bija jūtams katrā solī, paskats bija diezgan drūms, visām bija melnās cietumnieč kleits, šausmīgi bezformīgs, melns mais ar piedurknēm. Tad ērna pasauca ritu, iepazināmies, un es šausmās skatījos uz ritu. Kāda viņa izskatījās, to ir grūti aprakstīt. Viņa bija vēl jauna, bet seja bija vaska krāsā, un ja nebūtu spožo kustīgo acu, tad varētu padomāt, ka tā ir balzamēta Miroņa seja. Iespaids bija, it kā dzeltenis pergaments būtu pārvilkts galvas kausam. Sejas panti bija sīki, glīti, bet spožās acis likās nedabīgi lielas. Jūs laikam ilgi jau te esat, es līdzjūtīgā balsī pajautāju. Labu laiciņu, esmu jau nosēdējusi. Kad Rita pasmaidīja, es ievēroju, ka viņai visi zobi tumši pelēka metāla. Tas izskatījās ļoti nedabīgi. jaunai sievietei, visi zobi bez izņēmuma metāla. Es nenoturējos un pajautāju, kas jums ar tiem zobiem? Jums te apcietinājumā tādus taisīja. Jā, jo man čekā pie pratnāšanas viņus izsita. Kā izsita visus reizē? Jā, visus reizē ar vienu sitienu. Un šitos sielik vietā turpat Rīgā? nu tos man ieliks Sibirijas nometnē. Ceturto latvietu nometnē man ērna parādīja pie vakariņu galda. Seja pilnīgi bez jebkādas izteiksmes. Viņa arī bija 25 gadniece un varēja redzēt, ka viņai viss ir pilnīgi vienaldzīgs. Man kļuva ļoti neaumulīgi, pavērojot Almu tās nedaudzās minūtes. Viņa kustējās kā robots, kas dienu, dienā, gadiem ilgi izdara vienas un tās pašas kustības. Laikam var notrunāties līdz tādam stāvoklim, kad nekas vairs netraucē, nekas vairs nepārsteidz. Var redzēt, ka viņai ir pilnīgi zudusi interese uz visu dzīvi uz ārpasauli,
1: nerunājot nemaz par to, kas notiek tepat uz vietas. Helena Celmiņa ir cietumnieču grupā, kura strādā lauku darbos. Darbu nepārtrauc arī Lietu un ir ļoti dīvains skats, ka tad pa sieviešu stilbiem tek melnas traumītes, jo maisveidīgās kleitas met krāsu. Vasarā gaunais darbs ir kāpostaudzēšana, jo kāpostu zup ar plaušām nemainīgi ir Galvenais Vienīgā atšķirība cietuma zupai bija tajos gadījumos,
2: kad pāri bija zupu smīlot piecūkojuši. Zupu piecūkot varēja dažādi, piespļaujot, piemētājot to ar papīrosu galiem, un vēl dažādi var zupu piecūkot, kas tika arī konstatēts. Vienu varēja teikt droši ka nometnē, kurā vārīja ēdienu mums, bija izvesta pamatīga aģitācija pret mums. Nereti iznāca satikt apcietinātos vīriešus, kurus tāpat ar sargiem un ar suņiem veda lauku darbos. Šie vīrieši bija no mūsu kaimiņu nometnes, no tās pašas, kurā mums putru vārīja. Liels bija mans izbrīns, kad ievēroju – ar kādu naidu šie ieslodzītie vīrieši uz mums sievietēm nolūkojās un apveltie mūs ar trekniem lamuvārdiem, neaizmirstot lamuvārdu galā piekabināt krievu visiemīļotāko epitetu
1: – fašistes. Izsaukums ir nemitīgs pavadonis, tāpēc īpaša vērtība piemēram ir darbs Sīpolu laukos, jo Sīpolis var saēsties uz vietas, kā arī pa klusu aiznes draudzenēm uz zonu. Sīpolis slēpšanā arī īpašu attapība izceļas kāda skolotāja no Lietuvas, kura vienā reizē tomēr iekrīt uzraudzes lamatās.
2: Visiem pa lielu izbrīnu. Uzraudze piegājas skolotājai – Paskatījās uz viņu, tad iebāza roka matu sakārtojumā un sāka no turienas ņemt ārā sīpolus vienu pakaļ otram, pavisam tur atrada sešus nelielus sīpoliņus. No malas skatoties, tas izskatījās apmēram tā kā cirkū iluzionista uzvedumā, pie kam iluzionista šīnī gadījumā uniformā tarptā uzraudz apmierināt smaidīja.
1: Helena Reis paņem līdz uz lauku akvareļkrāsas un noķer brītiņu, lai uzzīmētu dabas skatu ar siena gubiņām uz meža fona. Drīz vien ierodas veselas vīta priekšniekiem, ko savā pārcentībā izsaucas cietumu uzrauks.
2: Kad redzēju, ka ka širks norāda roku uz mani un pārējo acis arpievērsās man, sāku klausīties uzmanīgi un sadzirdēju tādus vārdus, kā strateģisks objekts. Šeit viņa fiksēja visu šo meža stūri ar absolūtu precizitāti, tādēļ uzskatīju par nepieciešamību būt operatīvam un jums par to ziņot, jo, iedomājieties, kas notiks, ja viņa šo strateģiski nozīmīgo zīmējumu dabūn pa slepeniem kanāliem līdz Pentagonām. Ar vārdu Pentagonus, ka šīrski savu operatīvo ziņojumu nobeidza. Visi virsnieki pienāca man klāt un pieprasīja uzrādīt, ko es šodien esmu zīmējusi.
1: Lielākais priekšnieks gan neko bīstam akvarelī nesaskata, atstāja to helēnai un dodas prom, bet uzraugs, ka šīrskas vairākas dienas ir anekdošu varonis un ne tikai cietumniecis, bet arī uzraudzes visas vēlas aplaukot šo tik strateģiski svarīgo akvareli. Nometnēja dažādu tautības sievietes un līdzās tās augtajām politiskajām noziedzniecēm arī par kukuļņemšanu spekulāciju un zādzību notiesātās, Lielākoties apsūdzības ir vairāk nekā absurdas, bet sodas daudzām pat 25 gadi. Ar cietumniecēm ir arī kriminālistes, kuras patiešām izdarījušas ļoti briesmīgas noziegumus, Viņu vidū āņa, kas divus cilvēkus senīgi nogalinājusi ar cirvi, kā arī vaļa notiesāta par slepkavību kanibālismu. 1941. gadā, kad
2: vaļai bija 21 gads, viņai gribējās, lai viņai būtu nauda. Bija iesācies karš, visa pārtiku skartiņām – Vaļa izdomāja, kā tikt pie naudas. Viņa noslēpkavoja savu draudzeni, kur bija pie vaļas bieži ciemojusies. Samala draudzeni gaļas mašīnā izcepa kotletēs un ar grozu nesa uz dzelzceļa staciju pārdot. Stacijā kur bieži apstājās vilcieni, kotletes labi pirka. Draudzeni, kura bieži pie vaļas palika pa nakti, sāka meklēt tikai pēc dažām dienām, Tad arī atklājās vaļas noziegums. Cilvēki mēdz teikt, ka par noziedzniekiem neviens nepiedzimst. Varbūt viņiem savā ziņā ir taisnība, bet, kad padomā par vaļu
1: šakovu, tad grūti saprast, kā var kļūt par tādu, kāda bija vaļa. Daudz cietumnieku, bet jo īpaši kriminālu noziedznieku paradīzir ir slimnīca, kurā ārstē visās nometnēs sirgstošos. Lai tur nokļūtu, viņi ar saviem ķermeņiem dara visneiedomājamākās lietas no arī karotas, termometru, šaha, kauliņus un citkārt pat sev kaut ko ušķērž.
2: Viens diezgan pazīstams veids ir – Kādā strīdā vai dusmu uzliesmojumā viņš parauj kreklu uz augšu un zibens ātrumā pārvelk sev pār vēdara ar žileti, jeb nāzi, un izlaiž savas zarnas ārā. Katrs, kurš to dara, zina, ka tas nav dzīvībai bīstami un ka viņu glābs. Pie tam
1: tiks slimnīcā. No krimināla noziedzniekiem baidās pat nometnes priekšniecība, taču visrūpīgāk cietumā tomēr uzrauga par reliģiju notiesātos sevišķi Jehovas lieciniekus. Neatminama mīkla arī sieviešu zonā paliek, kā šīs ticības māsas dzeloņģrāšu valstībā regulāri pamanās dabūt aizliegto literatūru no Amerikas. Tam ir tikai viens izskaidrojums, ka
2: šie cilvēki ir vienoti un ka viņu vidū nav nodevēju. Ja ir kādas saujiņa cilvēku, un ja viņos nav šķelšanās, ja viņi ir viena vienība, tad var paveikt brīnumus, tādi ir Jehovas liecinieki padoms savienībā. Nometnē viņām bija vissliktākais stāvoklis, jo viņas nepārtraukti uzmanīja un novēroja tieši literatūras dēļ.
1: Reliģiskajos svētkos no karaspēka daļas atved pat bruņotas karējuģis, lai uzraudzītu Jehovas liecinieces, taču arī tas viņām nav šķērslis svētkus tomēr pieminēt.
2: Kā jebkuri reliģiski svētki iesākās ar dziesmām? Kāda no viņu vidus uzņēma toni un visas sāka dziedāt. Nebija vēl dziesma līdz galam nodziedāta, kad atvērās vārti un iesoļoja armija. Ar viņiem reizē nometnes priekšniece. Priekšniece pienāca dziedošo sieviešu grupiņai tuvāk un pavēlēja izklīst. Neviena neklausījās un tikai dziedāja tālāk. Priekšniece tikko valdījās, tad viņai radās jauna ideja. Es pavēlēšu šaut, viņa uzvaroši noteica. Nekādas reakcijas no māsu puses nemanīja, viņas mierīgi turpināja dziedāt. Es viņas vēroju un apbrīnoju, cik viņas ir apgarotas, un izskatījās pat laimīgas tā stāvot kopā ciešā bariņā un dziedot savas garīgās dziesmas.
1: Tie bija fragmenti no Helēnas Celmiņas grāmatas sievietes PSRS cietumos viņas pašas lasījumā. Par ļoti svarīgu laikmetu liecību tos uzskata kādreizējais radio brīvā Eiropa redaktors Viktors Strunskis, kurš labi atminas Helēnu Celmiņu no viņas Ņujorkas posma un viņas aktivitātes stāstot arī Amerikas sabiedrībai par padomju režīma nodarījumiem.
0: Šī grāmata palīdz iepazīt laikmetu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tā nometne, kurā viņi sēdēja, tā ir tā bēdīga slavanā nometne, GH 385, kas joprojām eksistē. Mordovijā, Dubrovlag, joprojām tur sēžas sievietes, teiksim, drusk savādāks varbūt tas profils ir mainījies, bet tas, ko Helena dokumentē savā grāmatā, tas ir faktiski joprojām lielā mērā Redzat, Latviešu valodā šis ir unikāls darbs, kas nevien palīdz to gadsimta noskaņojumu, bet arī dokumentē. Dokumentē to, kas ir bijis, un tas šodien ir ļoti svarīgi, jo gulāga liecības gan par latviešiem, gan par visiem citiem cilvēkiem, kas tur bija ieslodzīts, tiek iznīcināts pašais. Šodien atnāca ziņa par to, ka Krievijā, Lēnā garā ļoti uzmanīgi no 2014. gada šādas liecības, vienkārši šie dokumenti tiek visi iznīcināti, un tāpēc šim dokumentālajam stāstam ir tik liela nozīme
1: Pēc atbrīvošanas no lēģera Helēnu Celmiņu izraidīja no padomju savienības, 17 gadus viņa nodzīvoja piespiedu emigrācijā, līdz 90. gadu sākumā atgriezās Latvijā, pērnā gada sākumā viņa aizgāja mūžības ceļos. Viņas grāmatas sievietas pēc cietumos dienas gaismu ieraudzīja 1980. gadā, kad Stokholmā to izdeva Latviešu nacionālais fonds, pēc tam tā piedzīvojusi vairākus izdevumus gan Latviešu, gan Angļu valodā. Izskan raidījums īstenības izteiksmi to veidoja Baiba Kušķe, Justīna Savicka un Krišjāns Stikāns.
0: Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti